0: 批发商做直播的困惑有哪些，以及我们该如何面对这些问题？批发商如何转入直播赛道？参与冷云时尚七群群友，时间： 2 0 2 2年九月十七日，庄主阿宽广州女装一批，参与者刘丽武汉副七群见习副群主耶嗨青广州跨境电商冷云。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。现如今，服装实体店都在疫情下艰难生存，在此背景之下，想和大家一起探讨一下后直播时期，一级批发商还有哪些发展空间？一、服饰类直播对于传统一级批发商的机会与优劣势。一、一级批发商一批。进入直播赛道的优势与机会有哪些？如何切入？对于批发商，直播这种渠道是很合适的，因为他们有库存和价格的优势，只要把控好质量，那么退货也不会太多。但批发商做直播的劣势也很明显，首先会给人低端的感觉，其次是一批做了直播后，二级批发商二批是否能接受？还是他们会认为这个会伤及他们的利益？相对于一批、二批灵活性大，他们直接与顾客对接，对当地市场需求很了解。而我们一批的优势在于自己有产品开发与生产能力以及定价权。因此，我觉得当下一批和二批都有存在的价值，也因此我们两者的和谐合作更为重要。这也是一批做直播犹豫的原因。不过，不管怎样，我们还是打算建立自己的直播团队了。我的合作伙伴把直播基地选在了中山那边，当地政府有政策扶持，但是过去后又碰到了棘手问题，很难找到合适的主播，大多数主播都只愿意到广州、深圳市区，所以我们又同步在广州市区寻找合适的直播基地。二，人设号与工厂号相较而言有何利弊？直播首先涉及设置账号问题，那么我们究竟应该先设立人设号个人账户？打造个人人设还是工厂号呢？以工厂名字做账户，打造工厂品牌。首先，我的感受是，人设号和工厂号不能同时做，这主要跟自身的期待与能力有关。如果个人喜欢上镜，那当然可以做个人 IP， 但是个人 IP 会给个人生活带来极大的压力，无论成功不成功，都会有压力。如果打造工厂号，就看工厂有什么优势了。冷云老师的建议是两个号一起做，哪个先起来就坚持做哪个。早期启动号的时候同步做，几类内容一起做，最后看哪个数据反馈好，再专注做哪个。您有流利的想法，我觉得也可以参考。做个人还是做工厂号的重点是你要做批发还是零售。做 B 端就要需要更官方，这样更正规，令人信任。做 C 端就可以侧重做个人号。更多的用人设、场景、产品做内容，人设号的好处是粉丝不是看中产品才下单的，是信任主播下单，所以只要这个主播不翻车，带货都是受欢迎的。而工厂号只能带自己工厂的产品，就比较单一，客户群体也相对受限制。三、一般主播流动性大，且面对强势实力主播，如何妥善处理主播与公司之间的关系？这个问题和员工与公司之间的关系是一样的，只不过在这个过分侧重主播的直播市场里面，主播显得似乎尤为重要。人与人的关系本质上其实都是一种人际关系，在企业上主要是涉及薪资结构方面，比如你是否能容纳一个比你更优秀的人，你是否能包容一个人因为你而变得更优秀，甚至做好自己可能会受到伤害的准备。比如公司培养了一个好主播，他他却最终带着资源走了。我们对面直播公司每天三万多件的销量，前几天主播团队一起走人，老板瞬间都崩溃了。对于这一点，冷云老师的思路很清晰：企业要提升自己的竞争力，包括老板自身的素质，优秀的老板才留得住优秀的人才。这更多的是领导者心态和格局的问题，不是关系的问题。外部主播算是第三方，但是也会签订协议，企业主播也会签订竞业合同，比如离职了不能去同行业工作，正规的公司都会签的，可以有约束。但其实整个批发行业在这个问题上是非常欠缺的，这和批发市场的草根属性相关，带有那么一点江湖诚信的处理方式有关。另外，要留住优秀员工，就要让员工个人成长有价值和前景。不然一直止步不前，尽管你给再高工资，他们也会觉得不值得。主播现在也是一种职业，也是需要有职业规划的。在主播能力提升的时候，会看公司有没有给他们晋升空间。管理员工也是需要规划他们的成长路线，让人家跟着你有成长希望，也看得见公司对他们的支持。不管是企业管理，还是商业合作，其实最吸引人的方式。是靠个人的人格魅力以及优秀的激励体制，而不是强制约束。这个只有在严重的违规中才值得使用，比如说给值得信任的员工充分的授权。换句话说，反其道而行，不适用大家都在用的规则，强制他们在这里工作。一个员工的心不在这，约束不约束都没有意义。让员工随时可以去他们想去的任何地方，他们只要善始善终，交接好即可。并且要继续祝福离开的人，如果不善始善终，就一刀两断，从此不再往来。但也不要去埋怨离开的人。当你放手给对方自由的时候，其实对方反而觉得你很特别，因为他们在别的地方获得不了这样的尊重与自由。总之，人与人之间的合作不是靠强制约束得来的，而是靠心甘情愿。所以，给对方一个自由的选择很重要。当你给对方选择的自由的时候，他们反而没觉得我一定要离开。总之，合作方面的问题，重点是看自己，不是你合作的对象，你的选择，你如何对待他人，你能不能让对方感受到你的特别？你要不特别，别人为什么要和你混呢？其实我们公司也挺鼓励员工的，如果有好的创业想法，我们也可以帮助组建队伍、注资入股。类似家族企业一样，我也是从中在积极斡旋。而眼下的直播目前是由我来负责，所以想和大家一起探讨一番。冷云老师认为这个目标太大，现在很多企业都会这样说，动辄合伙人制度，但是这个制度不适合大多数企业，或者说你们看到过多少成功的合伙人制度的践行？反倒是因为合伙闹散伙的很多，人是有本性的。大部分人的本性做不到愿意自己吃亏，巨大的利益之前，大部分人都会想到据为己有。但是给予对方信任、授权、自由，反倒是容易践行的。人性非常复杂，不是互补就可以解决的。四、如何摆脱价格内卷之战？以及相对于中高单价品类而言，讲好故事与直面品质谁更重要？疫情当下，大众消费降级。适当的进行价格调整是很有必要的，但陷入价格战是否可行？首先，我觉得会陷入价格战的产品基本没有什么特点，都是你抄我的，我抄你的。我是商家，选我的上家，我首先是看质量、款式、性价比，价格是在相同产品条件下才能比较的出来的。他们家是不错的品牌，有自己的风格和品质，价格适当也会选择。现在的大厂在价格上也是很卷的，当然他们看中的可能更多是市场份额。大部分商家选择去打价格战，基本是出于两个原因：一自己本身是随波逐流者；二自己知道这样也不好，但别无选择，因为自己也没有能力做到差异化。我们目前在开发上加大了力度，只是此次疫情让我们很受挫，几百件的新品不敢量产投入市场。也收不到市场信息，设计部门也很迷茫，商家最主要是找不到自身的优势，只能从价格入手，而价格也确实是消费者最直观能决定下单的关键因素。如果要做大众定位，价格是必须的考量因素，要么就是让自己脱离大众定位，进军高端定位。要做到这点，唯有创新才是出路。创新有很多种，不是只有产品创新才是创新。产品创新也不是只有视觉创新，很多人将服装设计当作视觉设计，只考量好看不好看，这并非服装设计的全部。大多数时候，服装设计是细节设计，并不需要用力过度的设计外观。其次，创新可以体现在方方面面，商业模式、客服标准、运营效率等等。创新也不一定是美学创新。举个例子，微信中有那么多社群。为什么我们冷云时尚圈做到了能让大家来轮流做庄讨论，大家还不用花钱？无非是我们创新了一个模式。同样的道理，去思考你的企业或者品牌，你能不能创新出某种模式、某种技术、某种产品？很多人认为创新要烧钱，其实创新更考验智慧，不是金钱。和外行跨入这个行业的人交流，他们都一致性认为。服装业从业者的教育程度太低，造成人才门槛太低，并且服装业正在被迭代，高端人才会逐步替换低门槛人才。大家刚才说的竞争力、内卷、拼价，其实是行业正在逐步更迭的表现之一。很多人是用原生态的方式做事解决问题的，而不是用科学的思考、用高效的工具。很多人觉得难的问题，其实可能一个数学公式就可以解决。比如怎么去预测销量，怎么关联顾客数据与货品数据，等等，只是想着尽快超款，尽快上市，压低价格，这些是当下大多数人的人会用的手段。二，作为源头批发商，如何兼顾线上线下的和谐？一，实体品牌口中，关于线上线下店的同款不同料到底是消费分级还是智商税？这个问题的起因是我在卡宾实体店买衣服，发现线上旗舰店同款便宜很多，所以有此疑问。对于我的这个问题，云友刘丽了解到一些品牌是为了在线上把价格做低，就用了这个方式；也有主做线下的云友认为这是为了留住线下的客户，免得他们把钱都花在线上了。渠道差异确实会造成用户习性差异，针对不同用户群体开发不同产品。并非什么错误，当然会涉及资源利用问题，所以这个还是要结合自身状况来看。有的企业已经做到线上线下一致了，比如优衣库、Zara， 国际一线品牌并没有这方面太多的区分，但是大多数本土品牌是做了渠道区分的。那么线上的价格会伤害到原有的线下用户吗？还是品牌能做到区域内通吃？在十年前，大家都这样认为。但是现在做全渠道就不会这样看问题了。全渠道需要用到数字化，你会有这个问题，是因为批发市场大概率不会做数字化。其实数字化就会解决庄主的问题。数字化的功能之一是根据消费习性做精准推荐，因此做数字化转型的企业一旦转型成功，这个问题会逐步消失。现在私域运营也都是同样道理，不管线上、线下。重点是企业可以借助数字化为不同的顾客做不同的产品推荐，做到千人千面。所以线上线下是融合的关系，融合的基础前提就是数字化转型，而不是对立的关系。和前面谈到的主播和公司的利益冲突一样，这些都属于思维问题。二，作为服饰品类，线上线下谁该为主体？正如冷云老师所言，这取决于企业优势与发展目标。另外，他们不是对立关系，是融合关系，让他们彼此借力，自己给自己设计一个闭环模式。线上怎么帮助线下，线下怎么帮助线上，从这个角度去设计自己的商业模式，而不是老想着线上怎么和线下抢生意。思维决定了答案。当你看到一个矛盾的时候，不要先去想着如何解决这个矛盾呢，而是思考他们为何成为矛盾。如何把矛盾化解，让矛盾不再是矛盾，这就是一个思考方法。大多数人的思维是现在大众思维、随波逐流思维模式里的，这个方向的结果就是大家做一样的事情，思考一样的问题。这就涉及到领导者眼界与格局，还是要去多了解、多学习、敢尝试。三，纯线上品牌有生命力吗？如何突破大众对纯线上品牌而言的鄙视链？庄主说，身边有很多朋友在涉及品质考量上都会优先考虑从线下购物。其实这是幸存者偏差。做企业需要看到自己身边案例以外的世界，才能更客观和全面。那么线上的逛店氛围、穿戴效果及触感等被 VR、AR 技术实现后，实体店还有价值吗？其实多关注一下，现在线下实体店都在做什么，这个问题会迎刃而解。实体店早就不是卖场了，实体店在做饭娱乐和饭文化、饭生活。推荐大家可以去看看一些好的商场案例，比如耐克001 Nike Style 的实体店。